0: 大家好，我是立芳。这里是王立芳的亲子观点。我的亲子观点在各个的平台都可以听得到哦。那如果你有任何的疑问，或者是有任何的想要问的，或者是想要谈的议题哦，可以在粉丝专业问我，或者是说到王立芳的 Line 社群哦，跟所有的人一起讨论哦。那因为我的呃议题有点有点卡得比较紧哦，所以我尽量。尽量有时间，我就把它呃，就是讲出来哦，就是呃你们的疑问哦，发专题来讲哦。可是大部分我还是会主轴放在我呃陪孩子跟我陪我身边的孩子的一些状况哦。其实我觉得在很多的状况里面呢，我一直很要求我自己哦，就是呃你不能离孩子太远哦。所谓的离孩子太远的意思，就是在于是说。呃，有些妈妈或者是有些人哦，他们其实，在讲教养的时候，其实你会发现一件事情，他在自言自语说：“小孩就是应该要怎样啊，他就是怎样啊。”其实。我的孩子就是怎样啊！其实你跟他是有距离的哦，而不是站在同一个阵线在想事情的哦。他就是怎样啊，这个小孩就怎样啊，或者是说，哎，小孩只要怎样就好了、哦，或者甚至他们会觉得说，哦，妈妈哦，那就是有些妈妈就是怎样。其实我觉得很多的时候，呃，要。呃，陪孩子去聊是一件非常重要的事情哦。我现在每个呃每天呢、哦，几乎就是会去支援所谓的我儿子放学的那个学校哦，因为有很多的妈妈他们其实没有办法去接孩子哦。那呃，为什么？因为其实呃，我们学校是满了学校哦，所以导致有很多的呃妈妈们哥哥姐姐读这个学校，可是小孩是。又就是比较小的小孩是读另外一个学校哦，所以他们必须要在两边同时跑来跑去哦。那呃，我儿子读这个学校，那我姐姐姐已经自己会骑脚踏车上下学哦，所以他们不需要我去接手哦。那呃，可是问题在于是所以我小孩我儿子还是比较需要哦，因为他人很矮哦，然后所以其实我就会一起接一起呢。那呃，小孩的学校是这个样子哦。小孩的学校是，嗯、呃，每次到放学的时候，他其实就会封路，就会把路封起来哦。那小孩子就会有嗯、呃，非常开心的，就是冲出来哦，然后就会去对面的小公园找我这样子哦。那这群小孩其实他四个，他们就会冲过去哦。那其实疫情期间哦，大家都很少接触哦。那我会让他们觉得说，哎，出来就是在那边跑一跑，小公园稍微跑一跑，他们就会互相跑一跑，去追来追去这样子哦。这是非常重要的一件事情哦，就是他们一出来哦，就会很大的一件事情，就会开始。地方一，我问你哦，地方一，我问你哦，地方一，我问你哦。我在这整个过程里面哦，其实是一件呃非常非常有趣的事情哦。我会理解一件事情是在于是说，小孩的压力其实是你没有办法去发掘的哦。我为什么会这样子在讲的一件事情哦，就是你必须快速的给他定义权哦。例如说，有一个孩子冲出来哦，他要跟我讲说：“李芳姨，我告诉你，我们班哦有一些几个小孩哦，他们就甚至想要去呃炸掉学校，跟弄掉老师哦。”那我就说：“为什么？”他说：“因为他觉得老师给的作业非常非常的多。”那我就跟他讲说：“那你会觉得多吗？”那因为他是转学进去的。他就说比我以前那个老师好太多了哦，他哪有多，而且他其实是蛮有理的，就是他呃用的是有理的。那我就问他说，你是觉得老师的课业真的多，还是这群孩子分不清楚什么是对他好，什么是对他不好？哦，意思就是说让我轻松，就是让我对我好，不要要求我写作，就是对我好。跟有一派的人就是。我学得到的东西，不管你用什么方法，我学得到的东西才是为我好哦。所以，呃，因为这个孩子他其实之前在呃思考课里面有上过，所以他就会跟我讲说，因为他们不知道什么才是真的为他们好哦，所以导致老师给的作业他们就会发表哦。那我就说，那你觉得你们两你们思考不一样，你会想要去附和他们吗？他说我不要，呃，我不想哦。我说对。他他会很好奇，为什么这群孩子会做这件事情，会说这些事情哦？那我后来就有在问他说：“呃，我就问这个孩子说，如果你用三年级的方式哦，因为其实他三年他三年级的时候在读社会科的时候，因为那时候我觉得，呃，当有一些思考课的概念没有先建立起来，就直接带文本，他们是是非常辛苦的。”那所以其实我就会先带思考课。那当他四年级的时候，我就会把思考课里面的所有的语言跟内容哦，去跟他所的社会课做结合，让他们可以理解，所以他们就可以整个理解整个文本在做什么或在干嘛。那我就问他说：“如果你现在用三年级的读书方式在读社会课，那你会不会开始痛恨老师？”他说：“我会。”是到了四年级以后，知道呃社会科、国文科在怎么读，或数学在怎么思考的时候，我教他们怎么去跟思考课拉起来的时候，他就说：“我现在就觉得这样子读书很有趣。”可是，如果是我之前用三年级的，我会很痛苦，所以我就说，那你知道为什么这一群小孩会做这样说，讨厌老师、恨老师、恨作业、恨爸妈逼他们这件事情啊？说对，如果是我没有调整过来我的读书方法，我还是会非常非常的痛苦哦。那。这件事情在那个时候他就解决了，为什么？因为其实他看不懂这群孩子，他同班同学的方式，所以他没有办法解决，他就觉得一直会卡在心里，形成一种。我不知道该怎么做的认知，所以他出来在跟我讨论这件事情的时候，我们就会顺道的把这件事情全讨论过了哦。那呃，有一有一些小孩会出来说：“地方有告诉你，我午休的时候有人会抢我枕头。”那我就说他是恶意的，还是故意的，还是不知道？那你做了什么样的解决方式哦？那他就会跟我分析哦。其实孩子其实要人家去。谈一个这样子的概念哦，他们其实想要去理解很多他们没有办法理解的一件事情。那后来我在陪孩子们在讲三年级社会课的时候，其实我用的方法跟一般读书方法，我其实教他们读书的思维，我并不是真的在教他们知识哦。所以其实他们在整个看的时候，我就说三年级，呃，这整本书的概念在三年级的改变。那三年级会有什么改变？你们把面相拿出来。其中一个他们在讲说，三年级之后，因为编班的问题，因为很多的状况会导致你必须要呃认识新的朋友，所以必须要自我介绍。那其实我后来就跟他们讲说，这样子的状况是。是不是要面对？那为什么他要让认识新朋友？就一个小孩，他就忽然讲了一句话，说：“咦呀，为什么要认识新朋友？如果跟这个人交往很久之后，才觉得，才发现自己被他出卖了。”才发现自己被他骗了，那不是很痛苦吗？就是他在问这个问题的时候，你才理解出来，原来三四年级的孩子也会卡在这种很特别、很特别的哀伤当中。如果我曾经认识了他，然后呃，后来被背叛了，那会怎么样？我觉得在一直以为我就会觉得说，有些人不敢谈感情，是因为我觉得我谈了以后。我如果到最后被背叛了，我会怎么样？那。我如果呃跟人在一起，那我被背叛了会怎么样哦？就是孩子们他们在他们的人生里面哦，原来也有非常非常这样子多的疑问哦。我为什么要读书？为什么要做这件事情？为什么爸爸妈妈要说这一句话？为什么什么什么什么？就他们这些东西，他们过不去的时候哦，就是因为他们没有足够的语言跟思维让他过，所以他们没有办法过去的时候，他们其实就会形。成他们所谓的压力哦，所以呃，包括他们学校同学的状况，包括他在思维这些孩子的状况，然后包括他在思维说，呃，朋友们都会在下课的时候，工作室的好朋友都会在下课的时候去找他哦。可是班上的男同学不知道为什么，然后所以就觉得这两个人很奇怪，一天到晚在我们教室门门口那边扮鬼脸，所以他会觉得说，呃，这群班上的同学就会去找。我的好朋友麻烦，他就会卡在一边是班上的同学，一边是我的好朋友。这个东西其实是非常非常细微的压力哦，所以其实呃前阵子那个小蛙老师来这边呃录音的时候，他在讲现在的小孩其实因为很紧张，所以肩膀很用力，用力的时候导致他的声音是拉高的。当他拉高在反击事情的时候，你会更不舒服，然后他就影响到他的人际关系更差，他就一个非常强的恶性循环一直在循环着哦。那所以我就跟他们在。讲一件事情是在于是说，那你的压力是在哪里哦？就是很多的时候，我们在以为小孩的压力就只是功课、哦，其实不是，他有太多的事情，他没有办法解释哦。所以我常常就会在他们一出来的那个当下，他们有什么问题或者什么有什么认识的问认知的问题，他们来问我的时候，我就。直接顺便引导他们去思维哦。那呃，例如有个孩子，他在呃端午节、呃、中秋节的时候假期问我说：“为什么老师功课要这么多、哦？”那我就知道了說，说那遇到大功课会有什么样的状况，然后他卡在哪一个点哦，所以我们才有办法去思维要怎么去帮他哦。孩子的压力真的是非常非常的有趣哦。那。很多的一件事情，有时候我们是放错的位置哦。那呃，我觉得在所有教养理论里面哦，他们都是觉得说我们要呃把情绪养好，才会养出好孩子哦。可是这对我来讲不一定哦，因为我真的看过非常温柔的妈妈的小孩子的躁动，其实是非常非常大。那后来其实我有抓出那个原因点哦。那重点在于是什么，你知道吗？重点在于是说人跟人之间哦，是有所谓的反应的，是有所谓的反应的。也意思就是在于是说，如果我做什么事，我跟你讲，你今天再怎么样耍赖耍泼什么又怎么样，你老公都一副那种没有表情、情绪很平和。我跟你讲，那会让你更燥。就是你都已经气成那样子了，他还是你还好吗？我知道你一定很难过，你一定很不舒服吧？你一定怎样吧？其实会让你更糟。那为什么？因为你呃，重点不在那里，重点不在于我生气，重点在我生气的原因。那呃，有些孩子他们会有很大的状况是在这里，可是很多的小孩，我们在讲说呃。妈妈的情绪会影响小孩，会影响小孩。其实有很大的一个部分在于是，是我真的不知道你为什么莫名其妙生气，因为小孩的语言能力不好，然后再加上他们的认知不够，然后所以导致你任何的生气，他都不知道你为什么生气。你理解意思吗？然后他就会放空，然后他就会反击，甚至他会觉得压力很大。例如很简单的一件事情。为什么？为什么在某些餐厅里面，在某些地方，我就会说去玩啊，去玩啊，跟着人家跑啊，跟着人家跑啊。可是有些时候却不能跑。例如说好了，我今天带小孩去公园。如果我从小到大，我带小孩去公园，我都会这样慢慢走哦，不要乱跑,、哦、不乱跑哦，不可以乱跑哦，不可以乱跑哦。可是我加入一个游戏团体，当小孩都玩在一起，跑来跑去，跑来跑去，追来追去的时候，我就你干嘛？为什么不去跑？同样的地点。同样一个人，同样一个妈妈，她没有办法去让孩子判别为什么这个时候可以跑，那个时候不可以跑的时候。那其实小孩很难知道你为什么要叫我做这件事情，为什么我这个时候这样做又错了？然后这个时候为什么这个时候你会发飙？他们没有办法理解，所以会产生他们的压力哦。其实就是不理解而产生的压力。那所以后来我其实，在慢慢了解一件事情哦，我终于终于可以了解一件事情，为什么我曾经遇过一些，呃，就是觉得说，哦，我都不用功课，我也不用作业，我都不用带作业回家哦，那其实的学校，然后可是我觉得小孩的。那个冲气跟暴躁的那个情绪其实很大的哦。那他们其实用非常非常多的温柔在呃陪那个孩子。可是我后来才理解一件事情哦，为什么呢？因为呃，我知道今天的呃流程会是什么，例如我去参加一个会议哦。我非常知道今天的场地是什么，我流程是什么，然后我身边有什么人可以辅导我去做这件事情。例如说，我今天如果说我想要去考高雄。开一堂课哦，教呃父母怎么去看孩子的思维，在哪个时间点哦，该怎么就是，例如说，我几岁去做什么语言教案，什么东西的时候去，这个语言教案要怎么样用，然后后来又要怎么用，就是怎么因为孩子的成长慢慢调整自己的每一个教案的时候。我如果要去做这个事情，或者是好，那我一定会知道我泡沫椅准备好了没有。然后我泡沫椅用到哪个地方的时候，我的工作人员会做什么样的事情？然后在哪个时候，我的工作人员要干嘛？这些事情其实都是要被 set 好的，我才有勇气上去。应该不是说勇气，而是我才会觉得很自在，不会觉得这件事情是有压力的哦。可是孩子不知道，孩子被。丢进去一个他甚至没有语言可以解释的东西，甚至我不知道今天到底要上什么课，然后我不知道今天上了课的课内容，老师可能会讲到台湾的家乡的地形哦，那我不懂什么叫做环境影响，呃呃建筑建筑影响文化，我不懂，因为环境、建筑、文化都我不懂，那你在讲我也都不懂，那。这怎么去理解，或者怎么去 enjoy it 哦？这很难哦。所以其实后来在整个过程里面，会发现一件事情哦，就是孩子的压力其实，在四面八方哦。那很多的时候，他们要的是一个解释权，就是他们怎么去看待这件事情哦？他们怎么去看待一个如果我认识的一个人，然后到最后他不如预期而分手了，那怎么办？那我要不要再去认识下一个人？你了解那意思吗？那我有举例一件事情哦，是例如说像呃那天我带我的小孩，呃带我儿子去买东西哦，那去迪化街那边买东西，那边有一些古早味的杨桃汤，那我就跟他讲说，哎、欸，我想要喝杨桃汁哦，你要不要喝？那他就说我不要，那我就说 OK， 那。等到我买了一杯之后，我就还没有喝之前，我就跟他讲，你要不要先试试看味道，试一口，你不喜欢妈妈喝。那他就试了一口，说：“哎、欸，好喝哎、欸。”那我就跟他讲说：“对，因为你有尝试，所以才会发现他的好。如果你没有尝试，你就会错过了它的好。那你今天有尝试？”你今天有尝试，你才会知道它不好。那你接下来才懂得避坑，这是一个非常重要的思维。这个东西不符合我的胃口，我避坑。那这是一个重要的事。当你没有去尝试，你学不会看到它的好，你学不会避到它的坑。这个东西，孩子又没有办法去当下。哦，所以我要尝试。那其实我们也会在很多的过程里面就。还好我刚刚有尝试，还好我刚刚有尝试。例如说，轰浪小人国的轰浪看起来很危险，还好我有尝试，我有克服，所以我可以缩嘴说好久。这才是一个非常非常重要的一个点哦、喔。还好我有尝试，还好我愿意尝试，还好我愿意做。那这才是一个呃。大家非常在我们在跑的那一块点哦，所以当他卡在这个地方的时候，当孩子一直卡在这个位置的时候，他其实才能够去理解这样子的状况，然后也才能够理解为什么会呃人的运作是这个样子哦。也意思就是在于是说，今天如果莫名其妙哦，你如果说例如说你跑到呃任何一个地方去旅行哦。例如说，你跑到中国去旅行，你莫名其妙就忽然发现，所有人都不敢动了然后就躲起来然后趴在地上你不知道什么，你不知道什么原因然后你就会只是恐慌非常非常的大可是你在台湾你听到那种。警报响起哦，什么万安演习的时候，你就觉得哦，没有演习的，为什么？因为你的经验值、你的语言，你知道这个时候会发生什么事情，会造成你的恐慌减少。所以，当你听到万安演习，而且你知道今天会有万安演习的时候，你的恐慌是低的。当你什么都不知道的时候，就开始。警铃大响的时候，其实你是恐慌的。那孩子也是这样子哦。当他不知道为什么这件事情现在到底在上什么，现在在干嘛，有些小孩子没有办法事先预习的时候，他会觉得整个压力非常非常大。然后他没有办法理解的时候，他压力又会非常大。当他一直以为他就是一个很好理解、很厉害。我随便学都可以考一百分的孩子的时候，他没有办法去经历四五年级的时候，他如果读书方法错的时候，他会觉得我为什么好像都听不懂的那个压力。所以三四年级其实小孩躁动的非常非常的呃激烈哦，甚至他们有很大很大的部分哦，不是吞下去就是整个爆哦，所以。呃，那个火花会在父母的身上哦，那所以，我常常会在讲很多的事情，在于是你永远看不清楚哦，小孩的压力是来源在哪里哦，所以，其实我觉得我非常非常的。呃、嗯，幸运的一件事情就是，小孩后来在这个，尤其是我儿子在这个学校的过程里面哦，他们一下课，然后一群小孩就是跑一跑，把压力弄掉，然后瞬间就开始一个人在讲他的疑惑，一个人在讲一个立方我告诉你，一立方我怎样哦，立方体怎样？马我告诉你哦，马我怎样哦。然后他们在这整个过程里面，我引导他们去思考哦。大部分走到公车站的时候，他们就已经。呈现一种整个人是松掉的哦，就是如果你有疑问，那你你呃跑过，然后跟朋友拉力赛过，然后包括呃整个松掉、哦，其实是,是有好处的哦，所以其实是非常非常有趣的一个过程，而且再加上他们会发现人的不同哦，是非常有趣的，这是讲一个非常有趣的事情哦。我们当妈妈常常会在思维一件事情：这个小孩接下来该怎么办哦？那呃，我的小孩，我的儿子他有学习障碍嘛，所以他的写字啊、干嘛都还是真的非常状况很大。那他写字的状况非常大，然后包括但是他的文本很厉害。那呃，一刚开始的时候，我几乎每天都可以听到说这个小孩。就是我的儿子被老师骂哦，那后来我就跟他讲：“你有什么问题回家问妈妈，因为老师的流程在跑哦。”我有让他走流程这个概念。那老师的流程在跑，你干扰人家，人家当然会不舒服哦。那我一直在想说，为什么都是呃、嗯、同学会来跟我说，可是老师都没有跟我讲。说他干扰上课这件事情，或上课怎么样这件事情，甚至我都已经听到老师讲说，呃呃，家长小孩讲说，呃，老师在评论我儿子的时候，就想说，我不知道怎么拿你这个小孩怎么办哦。那为什么会讲到这个？可是老师却没有跟我讲哦。后来我才理解了一件事情哦，就是我儿子讲的。议题其实他们听不懂哦，可是老师会知道说这个小孩思考能力已经跳很远了哦，所以呃呃不懂的，例如说三年级他同班同学觉得他像个笨蛋白痴一样问一些很奇怪的问题哦，可是老师其实会知道，老师后来就跟我讲说他的思维能力跟他的呃了解的东西。呃，太多了，然后很多，所以他会问了一些很奇怪的问题哦，包括一些什么国际关系啊，或者是说，哎，这个成本不能这样子做，他会做这样子，那为可是我又没有办法去克制他这一块哦，为什么？因为如果他不做，就是新闻解读的这一块部分哦，其实非常非常容易造成他又开始，因为他觉得。呃，学校的东西还好，所以他会开始在拉迪赛乱讲一些有的没有，就是他的呃，他的思维太广，所以你如果不赶快让他变成知识性的思维，他就会开始天马行空讲一些。就是什么鸡鸡纹啊，然后鼻涕纹啊、大便纹，就是类似这样子。就是你必须要快点把它拉到姿势纹这边去。所以我后来问我儿子，我儿子就说他没有觉得被怎么样哦、喔，他觉得很在学校很开心，然后学的也很开心。那我就说，可是同学有说你笨蛋，他说随便他们怎么讲，那是他们个人思维哦、喔，那是他们个人的想法。那非常非常有趣的一件事情哦、喔，就是。呃，那天呢，我在呃学校前面，然后孩子们来跟我讲我孩子的状况哦，在讲说我们班有同学哦，只要看到你儿子来，就会说他是笨蛋哦，因为他讲的话都是怪怪的哦。那他们，我我那时候就是觉得说他们听不。懂这样，那那时候其实当一个妈妈，你还是会觉得，呃，其实我觉得很多的小孩在妈妈面前是一套，在妈妈背后是一套哦、喔。可是很多的妈妈就会觉得，没有，我儿子没有这样哦、喔。其实我觉得，不要说什么，我在我妈面前也是一套，在我妈面前背后也是一套，在我爸面前也是一套，在我妈爸爸背后也是一套哦、喔。那其实他在这个做过程之后。那我当然会很担心啊！啊，吉列金下礼拜，下礼拜，然后头脑又这样子哦，然后又天马行空的这么的严重哦，到底该怎么办哦？有时候真的是，然后又讲话又，有时候真的是管不住自己的嘴巴哦，就是这个小孩该怎么办哦？然后那个时候我们就几个，我就带着三个小孩哦，然后走走走走走走过一个，呃，我们要去坐公车，走过一个咖啡厅哦，那个咖啡厅有一个室外。那天非常好笑，就是老师有请他们吃东西，是一个果冻棒。那我儿子一出来就说老师请全班吃，他就在那边吃。吃一吃的时候，他的手上就一个垃圾。那他就问我说：“妈，这怎么办？”我就跟他讲说：“那你就拿着，等一下我看到垃圾桶的时候再丢。”那另外跟他同班同学的那个孩子，他就把它放在他的书包里面。那我儿子他就讲了一句话，说：“哦，要拿着好麻烦。”我就是说，可是你刚刚选择要吃了，那你就要想到，呃，后面丢垃圾的问题点。你如果当初没有选择要吃的话，放到包包里面还不会黏到那个课本哦、喔。所以，呃，你又没有像，呃那个同学有另外一个袋子可以放。那于是他就拿着那一个，就是咬过一个塑胶棒，然后走走走走走走,走过学校附近的一个呃咖啡厅哦。那咖啡厅的外面有一个人，就是有一个人正在那边坐着喝咖啡哦。那那个时候其实因为小孩他们把全部的书都拿回来，所以我就觉得说太重了，于是我就会我有拿一个、哎、拿一个那个置物箱，然后去帮他们拖行李哦。就是太重，因为那时候那一天刚好要呃，就是放年假，所以他们的书包非常非常重。然后我就坐在后面走，然后我儿子走最前面，中间是两个孩子哦，其他的班级的两个孩子。那这个时候就忽然发现我儿子走在我前面，忽然倒退回来哦，然后对着在外面喝咖啡的那一个呃呃长者哦说谢啦哦。然后我转头一看哦，因为他在我儿子在我前面，然后中间是那两个男男女，那我们三个人同时往左一看哦，其实我们是吓到的。他是一个呃呃有一点点年纪的大叔哦，然后呢，他呃嘴巴是很红很红，就是。你看起来就是咬过槟榔，很严重，然后抽烟，然后呃跨着脚在外面抽烟这样子哦，然后桌子上有一一袋哦，好像是垃圾，然后是放在袋子里面哦，然后我儿子就把那個他手上的那一个呃垃圾，就是那个果冻的垃圾放进他的袋子，然后就说谢然后就走。那这个时候。前面那两个孩子就开始整个，天哪、啊！你怎么敢？你怎么敢跟他讲话？你说的什么？然后我子就说，我就跟他讲说，哎，这里有个乐色袋，可以让我放个乐色吗？然后那个那个那个长辈就跟他讲说，啊，好啊，他就把那个乐色袋拉起来让他丢，你知道？然后对那两个小孩来讲，他瞬间变成了神。他既抽烟又抽槟榔，然后看起来就是不是好惹的，手上还有刺青，为什么你敢？然后我儿子就会讲说：为什么不敢？有问有机会啊。然后你就会觉得天哪，就是就那个当下，你就会觉得，哎，这个孩子为什么会？这么的自在哦，所以其实，在很多的时候，我们在看孩子的时候，他有没有压力？然后对，后来其实这两个小孩就一直在讲：“天哪，你怎么敢？”是我，我要走过他旁边，我都要屏住呼吸哦。你才会觉得说，人跟人之间的压力跟放松哦，其实很难讲的。在我，在我儿子觉得是。没什么啊，这很 OK 啊，他整个人放软就，就哦，可以不可以啊？借我用放一下啊。可是在这两个孩子就觉得你怎么敢？他甚至看他的朋友做这件事情，他们还觉得压力非常非常大。你也用怕呗哦，你也用长辈哦。所以，可是我儿子就觉得 OK 啊，就是他就是一个正常人，他就是一个正常的长辈。所以，其实对他们来讲，其实呃，压力跟不压力，同样一件事情是看待这个人，光看这个人，一个有觉得。压力一个没有觉得压力哦，其实我觉得在很多的时候，其实是需要去思维这件事情。事情或许本身没有对错，而是我怎么去思考的，而造成我的压力，或者是我思考不来而造成我的压力。这个才是有时候我们要去理解孩子的一部分，在这整个陪孩子的过程里面哦，就是在陪孩子，然后每天下课听他们源源不绝的疑问的时候，你才会理解的一件事情哦。什么叫做呃，出来以后所谓愿意跟你讲，他其实就是有疑问，他知道你可以给他思维一个答案，然后他会让他放下这个东西，他才有办法，而不是你觉得，嗯，我跟你讲也没用啊。你只会讲一下，那这那还好吗？那你感觉怎么样？那你舒不舒服？就是其实你无济于协助他思维跟解决问题，所以他们到最后不讲也是有道理的。那慢慢在这个过程里面会发现，真的，我告诉你，不要以为我们他的小孩不用担心吃饭，不用担心金钱，不用担心什么东西的时候，他就是没有压力的。没有，在我的思维里面，我在看这群孩子们的过程里面，我告诉你。很多孩子，他的压力真的是让你没有办法想象，到底在哪里？为什么会这个样子？非常的有趣。今天谢谢大家收听，我们明天见。